0: 收听《游民进化论》n o m a n Evolution， 这是一档聚焦泛游民群体的独立播客。希望通过这档节目，向大家呈现数字游民以及其他旅居者真实的工作、旅行和生活。愿我们无论肉体是否在路上，精神都朝着更自由、更平衡、更多元的方向进化。Hello， 大家好，我是 Holiday。今天我们的这一期游民有一点特殊，我觉得游民的这个游的这个状态，从我的角度来讲，我其实并没有游的特别频繁。但是今天嘉宾的这位老师始终在路上，他的游历的过程，包括途径，其实也非常的不一样。那我们就先请嘉宾介绍一下自己。呃
1: ，大家好，大家好，呃，我叫 c 塞，比塞 c 阿塞 z z 塞。暂时算是在北京长期居住吧，但是我每个月有一半的时间会在路上进行一个游动的状态。我称之自己为盲流，就是盲目的流动。然后也非常感谢 Holiday 的邀请，能够参与到本次的播客的录制，向大家问好了。
0: 这个游民的生活的状态，我觉得可能跟大部分我认识的所谓的数字游民和那种一直在路上旅居的做旅游博主的游民一样。的。那您可以先再简单的介绍一下您平时的游牧生活具体是怎么样的？刚才您也说了。您其实整个家在北京嘛，但是有很多的时间都是在外面。那您是怎么去选择说啊，我这个时间我就要出去了，或者是这个地儿我就特别想去
1: ？那我就做一个简单的呃自己的一个阐释。我自己本人家庭是在北京，然后未婚，也没有固定的亲密关系，连肉身是处在一种相对自由的一种状态之中。我呢，本人对于这个各地的文化和生活方式也非常感兴趣，在二零一八年就开始全国这种游动的生活，呃，一开始是肉身上路，就穿着一件衣服，所有的无论手机、证件什么的都放在衣服里，在路上可能就用公共交通方式，再加当地的自行车或者是一些可以共享的交通方式来进行流动。住的话，大部分都是住在青旅啦，或者是一些小的旅行社啦，呃，也可以跟其他人去朋友家啦，在这种状态下，到了疫情期间，呃，因为疫情的呃原因，所以我认为需要有一个自己相对独立的空间。一方面在于呃防疫要求，就是安全；然后第二方面在于。呃，可以不会在支付宝上留下自己的住宿记录。大家都也都知道，就是那个健康宝上面会对你的行程，无论是你的创作的什么公共交通方式，还是你去旅店的一个住宿记录，都会有相应的以数据的统计。所以为了屏蔽这一方面对我出行的影响，我选择了自驾上路，在路上我都睡到车里。平时尽可能的减少去公共场所
0: 。但您对自己的这种状态是比较满意的吗
1: ？相对比较满意，但是我也在做不停的优化。从一开始可能只是短途，比如说是在华北地区啦，或者是在云贵川啦，到现在我有这种沿着海岸线或者沿着边境线去环游中国的这种计划。所以的话，我也正在不断的去优化自己的这种出行和或者是流动的方式
0: 。刚才其实您有提到，有一个原因就是受疫情的影响，就住在车里或者是这种自驾的形式会相对比较少，受到一些大环境的影响。但是现在今年疫情其实已经结束了，但是呢，我看您最近的这个状态还是蛮多都是用自驾的形式，包括前一段时间。我们从上一次聊天是还是在大理，然后就您花了大概一个周的时间，从大理把车又开到深圳，然后现在就是如果大家能够听到一些背景音的话，就知道您应该是在车站。所以就是，还是一路上都是，基本上还是维持着之前呃自驾的形态，包括有些时候可能还是自己住在车上。那为什么就是这个疫情已经结束了，不太会有这种环境的影响之后，还是持续保持这个游历的这状态呢
1: ？这时候我必须得引申一下，前在北京曾经参加过一个展览的个人体验。这个展览的名字叫“大元三都”，它描述的是当时元代的一些贵族和首领，他们在广袤的土地上面建立起来了三座都城，其中有元上都、元中都和元大都，而北京就是我们现在大家都知道的中国人民共和国的首都北京，在当时叫元大都。然后有这些贵族，他们每年会驱逐着自己的财富，就是牛、牛羊、马匹，在三个都市之间游走。冬天的时候，他们会到北京，呃，现在的北京，当时的元大都，因为这边更靠近南方，有风貌的水草。然后到了夏天，因为北京这边的气温上升，他们又会呃往北迁徙，经过元中都到元上都，就是在现在多伦那边。距离北京有几百公里的一个地方，那里现在应该是还有元上都的遗址。他们就是不停的游历，但是大家别忘了，他们使用的交通工具就是自己的马匹，同时也有自己的财产，就是牛羊、奴隶等。他们的追求的就是在这个游历的过程中体验人生。很简单，你热了的时候，难道不想寻找一个温度稍微适宜的地方吗？如果没有空调这种现代化的便利的生活设施。那么只能是去寻找一些气温相对较低的，比如说平原地区，就得需要找一个山。游牧民族他们就会往北，就是更靠近北极的地方，那里的气温、草原上的气温相对比较低，也有大量的水草可以维系他们的财富。我刚才也说了，他们的牲畜就是他们的财富，可以维系自己财富的保值和增值。用现在的这种经济逻辑来解释，这也是他们作为游牧民族的一种生活的方式。我、啊、目前也是这样的，通过拥有自己的一辆自家车，并且在路上，我会通过顺风车的形式 cover 自己的路费、呃邮费。我认为它也是一种相对可持续的出行的方式。但是未来我有自己的想法，也希望像元朝的时候的贵族，他们建立自己的根据地，就是有三个都城。我也可以在每一个地区，比如说长三角、珠三角，或者是成都、重庆这些经济相对发达且交通网路比较便利的地方，通过我的这种顺风车的形式，建立起来自己的一个流动的，可以叫流动的范围吧。
0: 前面一段时间也听您讲过挺多个顺风车的订单，有没有在这一段时间比较好玩的事儿可以跟我们分享一下？有拉过什么奇葩的客人吗
1: ？从大理出发，然后第一个订单就非常的呃有趣。它、呃、首先第一点就是作为独享订单，就是说金额比较大，可以完全覆盖我的路费和邮费，嗯、并且还有百分之三十的结余。所以我就接了这个单子，我也挺奇怪为什么其他人不接，然后再进行与那。个下单订单人进行沟通之后，才知道他原来这次是去运送一个特殊的物品，就是他的宠物狗。原则上，像这种情况，如果是一个合规的方式的话，是不能够去接收的，因为在顺风车，尤其是有平台支持的这个顺风车的驾驶行为中，只能够运输成年人。但是我还是违规了一下，接下来一个订单，对方也对我表达了相应的谢意，呃，因为其他人不接嘛。
0: 那我的好奇就最终就是，如果一定要选一个原因促使你接下这个订单，是究竟说这个订单的那个收益比较可观呢，还是说就是您感受到了这个主人他确实是很需要有这么一个
1: 类似的这种情况，我以前在他的地方也遇到过，譬如说。我在贵州的时候，我就去尝试发订单嘛，然后我就看到了，在我沿途上边有一个订单，有三天的时间他一直发，一直没有人接单。然后我尝试着与他沟通，原来他是要携随身携带一个一岁的婴儿，而我车上并没有婴儿所专用的婴儿座椅，所以如果原则上如果出现了问题，就是由是我这个司机的全部责任。我也在思索半天，犹豫了很久，就是毕竟三天嘛，没有人接送。我认为他一直这么发，肯定是有他自己的难处，因为其他的车主。可能并不是特别愿意去接收这种风险比较大的订单，但是我第一是认认为自己的驾驶不是说驾驶技术多好，我只是说我驾驶的意识还是比较强的，我有这种危机的意识，也有相应的一些遇到危险或者遇到特殊突发情况时的处理的方式和方法，所以我认为自己可以承担特殊情况发生后所带来的后果。而我呢，又确实希望能够去帮助他，这跟我我去接这个宠物狗的订单是一样的。我其实到了之后的话，也感受到了他这个满满的诚意，因为人第一时间就给了我一箱水。这个地方也很特殊啊，它它本身就是一个矿泉水的生产厂，对他来说可能是一个微不足道的东西，但是对我来说，这是别人对我的一个同意与信任。然后第二个呢，就是在把狗放到车上的时候呢，然后我和他都进行了拍摄，就是我们都录了像，证明这个是正常的狗，在一路上过得比较愉快，至少它中途没有出现任何危任何意外情况。到了最后，然后呃，安全的送到接收地点，我也与对接人进行了这个沟通，然后我觉得一切都是还是挺顺利的。但是我我在此我也希望告诫大家。根据自己的情况，如果你个人认为自己能够承受，并且能够解决突发情况所带来的后果，秉承着去助人为乐的原则，可以去接收一些自己责任范围之外的一些事情。当然了，如果无法去承担相应的后果，那么我强烈建议大家还是多一事不如少一事
0: 。明白。忽然觉得，您这个开车除了完全自己自驾，要从一个地方到另外一个地方。这个车其实，因为它作为一个可以跟更多其他人，包括你说拉顺风车，可能就会有其他的乘客，这样一路下来，就是整个这个路上的体验，其实也是一个游牧生活本身的一个有比较重要的经历。在这个路上遇见的各种人其实是不可知的，但是正是因为这种不可知性，所以让这一段就是原本可能它就是我从一个地儿到一个地儿，它就是一个交通的这样的一段行程，它有了其他的一些可能性
1: 。对，然后我恰恰就是非常在意这样出乎我个人意料之外的经历，所以才做出了使用顺风车这种形式。与别人进行沟通，当然了，大家如果做过 Airbnb， 那么你可能以前也经历过这样，通过平台为你带来一些呃意外惊喜的朋友。是
0: 的,是的，是的。因为我自己是一个资深的 Airbnb 使用者，然后我之前也做过民宿，就我也做过一个房东，然后现在在大理，我不是做那个技能换宿嘛，这个就变成了一个后面它是一个免费的无经济交易的一个这样的行为。我也不知道要来住的是什么样的人，就无论以前做民宿还是现在做这种技能换宿的体验的项目，但是正是因为这种不可知性，所以让可能对我来说，在一个地方相对生活一段比较长的时间的这样就是相对固定稳定性的这种生活里面，带来了一些新鲜感。我觉得跟您这个异曲同工了。好，我们稍微把这个话题再拉回来一点啊。前面您其实有提到过，希望之后除了单纯的自驾的游历之外，也可以建设更多的根据地。在我的观察里面，好像您是每到一个城市都要去打卡一下。呃，我们说青年空间也好，还是那种所谓的共居共创的空间，包括在大理这样的空间，其实就很多。您也是经常去青零六玩，或者是对 NCC 的建设什么这些都很。关注，包括在大湾区，无论是广州的那个上岛的空间，还是前前两天你应该在的那个深圳的大棚的空间，就是全部我感觉都留下了你的足迹。那么打卡这些空间，呃，包括很多时候其实你自己是不住在里面，但是你很乐意就是去跟这些空间里面的人产生一些交互。那么这种参与对你意味着什么
1: ？呃，首先我呃去了国内，就是中欧国内除了。海南岛的日月湾之外的所有的情人节空间，当然了，也不仅仅包括情人节，还有其他的一些艺术组织的一些空间，譬如说废船了，厦门的那个造作了，成都的一些空间，重庆的一些空间，反正各、这个地方，它只要有这种艺术空间，或者是我所了解到的一些游民的空间，我都去进行拜访。我认为是基源于我对于这种古希腊社会的一种生活的向往。大家也都知道，古希腊是一个城邦社会嘛，它一个城市可能就是一个小小的城邦，或者是一个小小的一个共同体。城邦与城邦之间，他们会有各方面的，无论是科学、文化、和艺术，甚至是战争这种的交流。在这种背景下，促成了当时的那种所谓的黄金时代嘛。然后我也很向往，我认为未来在新的社会形态，可能也会往希腊城邦这这这种形式来进行演化。有相应文化背景或者文化自觉的人们，尤其是特指年轻人，他们会结成所谓的城邦或者所谓的基地游民基地。在这个游民基地之间，会有这个时代所特有的吟游诗人出现。就譬如说河马，他也是从这个城邦到另外一个城邦，然后去讲述不同的故事。当然了，我所更看重的是另外一个角色，应该称之为叫 founding hero， 是一个英雄的一个名称。在城邦这种稳定的生活中，都勇于去探险，无论是在遥远的海域，还是在大陆的尽头。他去探险，可能去参与一种危险的旅途。结束自己的探险之后，他又会回到这个城邦之中，把自己在旅途中所发现的一些有趣或者危险的经历，然后带给大家。也可以让在城邦中过安稳生活的人，可以体悟到一个活生生的人，他经历了危险，他也依然能够活着回来。我觉得这种人或者是这种行为，也是不停的在支撑着我在各个城市或者是在各个地点之间穿梭，同时也不断的去尝试一些超越自己安全范围之外的事情
0: 。像您说的，不同的中间或者是之后我们要形成的一些城邦，它更基于里面的这一撮人有共同的一些东西，就是共性的东西要比较多的。但是其实每一个游民的状态，包括每一个游民他的经济的情况，他工作的类型，其实都是不一样的。那您觉得一个又共性的空间里面，然后又有这么多非常非常个性化、不一样的个体，您觉得如果是选一个什么核心点把这些人都聚集起来的话，您觉得这个最核心的要素是什
1: 么？对于自由生活的向往吧。但是你也知道，所谓的自由人的概念，它不仅仅是。不是别人的奴隶，他同时也不是自己的奴隶。自由人，他可以是一个很穷的人。他也可以是一个呃领主富豪，但是他不会去影响自己对于自由的向往，但前提是建立在自己有选择的权利，是吧？嗯
0: ，我特别赞同您说的选择的权利。是您也说了，这个自由人的这个概念不是说去靠经济上能力去衡量，就有些人可能是很穷，但是他有对自由的向往，以及他有自主的选择权，有这种自我意识。但是还有一个比较现实的问题是。如果说我们想去践行一种游牧的这种生活，或者哪怕说就是被这种社会的条条框框所束缚，某种程度上，经济上的支撑是蛮重要的。至少大家还需要面临这种吃饭呀，或者是日常生活，一定会有一些经济支出。那么怎么去平衡？说我就是可能我本身没有特别多的经济的储备，但是呢，我又对这个自由特别向往。您觉得就是对于这种情况，这个人他比如说需要掌握哪些技能，或者是需要怎么去平衡？
1: 首先，他需要具有作为一个自由人的一个意识，就是他既然是作为一个人，他可以去选择为自己的一些想法而去付出嘛。可能是没有足够的钱，但是难道就不能去挣钱吗？挣钱的方式不仅仅是包括工作嘛。然后也可以是帮助其他人去完成其他人的一些想法。举个例子，你比如说我在路上，我可能获得了一个一个信息，对于这个地方的人，这个信息就没啥作用。但是到了另外一个地方，这个信息可能就很重要。别人会为了这个信息邀请我就是办，或者是住一晚，这个都是可以的。这个回报未必是等值的。但是它也是可以去替代一些价值的。
0: 感觉您做这个还是比较高净值的信息差交换
1: 。高净值人群，如果大家去参与过、听到一些课，都会知道，全国如果资产就是可动用的现金啊，现金资产在一千万以上的人，也就不到一千万个吧。像这样的人群，其实你在每个城市中都能遇得到。但是怎么能够遇得到？这个就得需要机缘了。我举个例子，就是这次我今年我二月份的时候去参加了一个如何用黏土建造房子的一个课程。这个课程全长是八天的时间，八天，八天在二月份，嗯，那个过节之后就是二月底三月初这个时候，就是肯定过完春节了啊，假期。假期都过完了，这个时间你能拿出八天的时间来进行学习，就脱产学习的人，其实有相当一部分经济实力还不错，因为至少他可以不用这么多时间去换取自己的工作嘛，是吧？当然了也，也也有那种，就是我遇到有一个单位，他们派出了整整一个团队，有七个人，然后脱产来学习的，这个是特殊情况。但是我遇到的这个学习班里边的同学，有一半人都有自己的小农场。
0: 您参加这个学习班都是脱产的，有更多的时间，就是可能经济上呃是自由的。那您看，您也去了这个学习班啊？那您不是也是他们当中的一员吗？就是可能在另外有一些人的眼里，再去看您，就是从别人的视角看您也是一样的呀。您也是这一类他们接触的人
1: 。对，可以这么来说。首先，我自己呃的岁数比较大嘛，然后对生生活的。圈层也比较多，然后我我也会接触到一些在百度上面随便一搜能搜出来的人，他们在现实生活中，我与他们进行交往的时候，肯定他们也都知道我我没钱嘛。当然不是说像他们那样有钱，但是至少人家愿意跟我交往，不是因为有没有钱，而是说我首先把自己的姿态表达的，就是跟他们是处在同一个层面上的。我我不求他办任何事情。当然，了，我我也我也在看到了他们在日常生活中，他不是说像大家在现在电视上边所看到的那样多么多么多么的高调，他们其实也不高调，甚至。在一些情况下边还表达的非常让我难以理理解，
0: 不是说富豪吧，但是从您以往透露出来的一些信息，比如说在北京有房产，然后至少可能您的大部分的收入来源是被动收入。基本上我们可以说，在您日常的生活没有说需要太多支出的这种物质支出的情况下，基本上是一个可以财务自由，也就是说您的那个被动的一些收入是可以。在您不干任何活的情况下，可能能满足您日常支出的这样的一个情况。那如果是在这种情况下，不是特别需要用一，就可能很多人的视角下认为比较辛苦的一种方式去旅行的，或者是说去进行这种游牧生活的。但是，好像您选择了一个大部分人不太会选择的方式，是出于一种什么样的心理呢？
1: 他的心理其实是自我的一个探索和不断与现实进行磨合，最后去优化的一个结果。现在也正在不断的优化，因为我刚才不是说了吗？疫情之后，因为这个疫情大环境的影响，我去买了一辆车，然后自己通过这种形式，它其实是对于现实的一种妥协嘛。他如果不是因为这个的话，如果是在疫情之前，那我为什么要开着车出去？去哪儿不是随便吃、随便住、随便玩这种状态，不是挺爽的吗？<笑>他其实比自己开车要爽，但是我妥协了，所以我才有这么一个额外的支出，并且减少了与其他人的一个交流。但是在在现在就是后疫情时代，我又想要去用车。就是顺风车这种形式去接触到一些人，跟我以前比如说去住在旅情侣里边不不一样的人群，为什么呢？有有很多很多的方面的原因，比如说我上个月上上个月，然后去上海的一个民宿，然后之后的话，人家前台就说我这个年岁到了，到了他们不能接待的年岁，对，他说下次就别别来申请他们的民宿入住了。因为这个到了年岁以上，他们都没法没法接待。像这种情况，我觉得会发生。当然了，就现在可能咱们的听众没有意识到这个问题
0: 。这个这我插一句啊，关于年龄的这个事儿，就我已经是三十加的女性了，我其实是有一些感知的。包括有些时候在大街上看到一些饮品店。然后他们在招聘的时候，就是有非常非常清晰的年龄限制，可能比如说到25岁或者到28岁，他就没有办法再接纳更往上年龄这个人群了。你一方面可以理解，他可能需要更好的年轻的这种体力、包括活力、包括对外展现的形象，但是呢，我自己可能稍微还有点娃娃脸，就是我目前看起来，其实可能还包括整个的状态上，不太像三十加那种。成熟范儿的女性，我就会觉得，如果我去试一下，有没有这个可能呢？为什么大家会用一个年龄，而不是更多的去看你本人的这个状态，或者是能力上是不是匹配去做这个规定？当然，就是年龄是一个数字上特别特别简单的方式，它可以一刀切。然后，包括像游民这个事儿，我自己的观察也是，就是比如说欧美的一些游民，可能他就是年龄上，包括说你去一些国外的地方去住青旅，可以遇到非常。非常多年龄比较大的背包客，在国内可能这个年龄群就还是无论是数字游民也好，游民也好，还是就平时旅行当中遇到的一些伙伴，都还是偏年轻化的。这种年龄上的这种很明显的断层，好像说，哎，你到某一个年龄，或者是就好像做某些事看起来好像不太合适了。你怎么看待这个问题呢？如果二十出头，二十二三，你可以出去游历一下；但如果你比如说到了三十二三，是不是觉得你不太合适？
1: 这个肯定是有我自己特殊性嘛。如果我不是在北上广深这样的一线城市里边出生的，我可能现在也是还着房贷，然后拖着孩子，然后在上某些稳定的工作里边打工。这个肯定的，因为它有它自己的时代性。呃，为什么国外有这样的背包客？是因为咱们看到的那些背包客，应该大多数还是来自于发达国家。中国它实际上就是这样，就是说，你只有七零后的父母生下来九零后的孩子，他们这些九零后和甚至是零零后的孩子们，他们才能有这样的财力或者是背景，无论是 gap year 还是游动。因为家里就是说不差你这个劳动力，实际上还是跟家庭背景有关系，我觉得是这样
0: 。前台说您这个年龄可能不是特别合适住青旅的时候，您有生气吗
1: ？那一瞬间我肯定是生气的，但后来一一想，已经气不起来了。因为这社会它就是这样，他你像现在那个，我哪怕去应聘一个，看公务员早过年龄了，三十五岁以后你，你你太现实了。哪怕是你去作为一个基层的社区的工作者，他的年龄也卡在四十五岁。同样的，这时候我也会能理解为什么说有些些那个商店或者小店，他们招工的时候都专招女性不招男性。所谓的这种社会对于个人的规训，这个是存在于方方面面。只不过是有些人他可以被这个文化所影响，有的人他可以脱离这种社会对自己的影响。我既然能够脱离，我就会去寻找适合自己的方式。但是如果一个人脱离不了，那我建议还是先让自己能活下来，先让自己能够在这个社会中能够舒适的活下来
0: 。嗯，您在游历的这个过程中，应该是有遇到过蛮多个已经脱离了的人。都是那种脱离了比较主流的一些价值观，或者是社会要求大家的一些生活方式。那这种流动性的生活，对于塑造您的形成某一些价值观，或者是对于未来生活的一个规划，有没有什么影响？
1: 我记得我印象最深刻的就是十几年前，我跟一个当时已经九位数的一个人出去，觉得他到处都是斤斤计较。<对>后来我就问他，我说如果遇到你在公共场所。里边跟别人冲突，那你怎么去办？说那肯定就认怂呗。对于他自己而言，一切都是为了自己能够怎么能活得时间长，怎么能够去传宗接代，怎么能够把自己的财富去延续下去。他从来不会考虑到自己什么身份、什么地位，他没有身份，他没有地位的概念。他的脑子中思索的就是利益最大化嘛，他不需要身份和地位，因为身份地位其实是那些求他办事儿人带来的东西，他跟他自己本身没有任何一毛钱关系都没有，他从来不会想谁我应该怎么怎么着，我应该出门开什么车，然后出门吃什么饭，然后晚上睡啥地方，他不会这么想。
0: 我觉得可能都是到了一定境界的人，然后他确实不太在意外在的这些表象的东西。包括你看乔布斯，可能他就是很简单。到了一定的境界时候，可能他会有这种大繁至简的观念，或者是在日常生活中也会践行这样的方式
1: 。对啊，然后其实呃一些真的有地位的人，他们能够到达一个地位，肯定也是阅人无数。一般的人看一眼，他就能知道对方带着一种什么样的目的来接近自己
0: 。咱们其实吧，稍微有那么一丢丢跑题，我看看有没有啥拉一拉回来
1: 。跟我聊天能不能不被不被带跑题是不太可能的事情。
0: 说到这儿呢，就是录播课，我觉得和日常真的就是我们私底下买两瓶啤酒回来聊个天什么那个感觉，其实还是挺不一样的。虽然我在播客里面其实是非常希望呈现一个，哎，咱们就是聊聊天然后去呈现一个你比较真实的状态。呃，当然每个嘉宾的情况不一样啊，有些嘉宾他就是也很习惯去提前做一些准备，可能我发一个提纲给他的时候，他可以写特别特别多他要讲的 key points， 这样的话他可能在整个的节目里面是表现的更连贯。换的也更切主题的，但是有些人他可能像您这种比较发散型的，就是以一个更轻松的聊天的形式就更合适。但是就是如果从一个节目的角度来讲，他可能对于听众的要求，或者说对于我之后再去做这个后期剪辑的时候，这个要求比较高，我还得想想有没有什么更切题的问题把咱们拉回来。我们聊聊这个，这个可能也是我对每个在这个节目里面采访的大家都。不想去聊的一个问题，就是你怎么看待现在对于数字游民也好，还是或者我们单纯就说游民，你觉得具体是一个什么样的人群可以被称之为游民
1: ？游民其实，在我的小时候就有类似这种文化、哦。但是呢，有很多种形式啊。比如说我在深圳居住的时候，就认识了很多九十年代就从北京跑到深圳下海经商的一些大哥。你可以称之为他是游民，因为那个时代就是九十年代初，敢从北京到深圳这么一个偏僻的地方，这样的人特别特别少。他也可以叫游民。但是呢，我小时候也遇到过流浪的人，那、哎、那你说算不算游民呢？还有盲流，盲流就是他可能是因为种种的问题，可能怀揣的一个梦想，然后到了北京这边生活，发现这个现实生活跟自己想象的不一样，但是呢又不好回家，滞留在了北京，也是有类似这种
0: 。但是我们拉回到目前这个时代来讲，可能在社交媒体上，或者是说大部分人，我们一提到说游民，或者是现在更流行的一个词，我们叫数字游民，可能给人一种好像还挺光鲜亮丽的感觉。跟您之前说的有某一种、某些类型还是不太一样。那数字游民，包括说我们现在这个语境下所说的游民，可能更多的还是一种真的自主的选择，包括去打破一些就是社会框架的东西，突破一些束缚。那您对于这种类型的人群，或者是目前网络上或者是媒体上所大量的去呈现的这些概念，您怎么看待呢？
1: 这时候我要引用一个有趣的观点，就叫做拿着锤子找钉子。首先，我认为数字它其实是把游民这个概念，然后进行数字化，在当下这个金融体系中，它就能够产生价值。这样的一个逻辑链条建立起来之后，数字游民这个概念就应运而生了。为啥这么说呢？在国内，我不认为有数字游民这个实体的存在。我举个例子啊，我弟弟他是他本身是产品经理，在疫情期间。也组建了自己的小型团队去接一些私活因为当时疫情刚开始的时候，大家生活状态都很不稳定，然后极有可能会，第一上不了班啊，对，第二就是说不知道是不是第二天就会被辞了，所以的话，他就他就组建自己小团队，然后去挣一些工资。但是2020年的下半年，他马上就回到自己的工作岗位去上班了。那为啥不就还是因为你在一个工作、一个单位或者一个公司中，你获得的这个收入更稳定？举这个例子想表达的意思就是，我不认为在数字游民在当下的中国，它有这足够大的体量能养活那么多的人
0: 。这个我是同意的，但是我是觉得是现在国内肯定还是有一小撮数字游民，但是这个这个群体。其实非常非常窄，包括其实每个人可能对数字游民的概念不太一样，但是对我来说，某种程度上吧，它有点像我们上一期嘉宾讲的，它就有点像那种通过网络可以远程工作的员工。数字本身它是对游民的一个窄化，它限制了在游民可能是一个稍微还比较庞大的群体，然后在这里面是通过这种。就比如说你的生产工具就是笔记本电脑，你所有的工作的类型，包括你所有工作的对接啊，都好，都是可以通过这个网络去完成的。这一部分的人，我觉得可以算作是数字游民。但是现在至少国内来看，能够提供数字游民这种工作方式，或者说能够让你完全的远程工作的这样的工种也好，工作的岗位也好，都非常非常的少。
1: 对，但是这游民的群体非常庞大，它实际上是广泛的存在于全国各地。你比较著名的，比如说一零年左右的时候，蚁族就是在北呃在北京蜗居的，就是所谓的蚁蚁族大学生，还有广佛地区的那个三河大神，他们都应该算是游民吧。它是游离于主流价值观之外的一个群体。
0: 您说的这个概念，可能又跟很多人理解中的游民可能又不太一样，因为您说的这种游是属于游离于主流价值之外的，但是可能现在很多人理解的游民更注重“游”这个字儿本身，它的“游”是物理上，就是地理区域上的这种流动，就是比如说我，我今年可能在这儿，然后我下个月在这儿。我下个月又去了一个新地方，那可能这种就是流动性的这个状态，对他们来说是这个游民的一个必要条件。很多人理解的是，我的肉体要不断的在动
1: 。你看那个大车司机，就是所谓大货车司机，他们就每个月流动性非常强。
0: <笑>可是这个流动性跟我们现在所讨论的这个流动性，我感觉又不是一回事儿。因为这个流动性虽然说物理上它是啊换不同的地方，但是它这个是出于。他工作的需求并不是一个他自主的选择，而且这个流动，我开着货车去工作，这个不是我的生活方式，跟我们现在说的这种数字游民的方式还是不太一样
1: 。他只是完成一个命令，然后获取相应的报酬，他是一个雇佣制的。但是咱们现在数字游民，他可能更多的是需要自己去找活自己去接单，然后自己去选择自己的一种工作方式或者是生活方式。当然这种方式是否是一种高效呢？或者是是否能让自己的生活与工作之间达到一个平衡呢？生活是包括这工作的，但是工作并不代表生活的全部。那么除了工作之外，自己的生活是如何建立的呢？这个都是需要探讨的东西。
0: 嗯，是的，是的，因为我自己可能在很多人眼里，我是那个还算比较标准的数字游民。我经常说我算半个数字游民吧，或者我算数字难民。就是我，我在这个过程中其实也遇到了蛮多困难的。就像您刚才说的，虽然我们现在好像是已经有这样一波人，在别人看来，我们突破了社会的制度，我们不去一个体制里面上班，我们也不去朝九晚五或者是九九六这种打卡式的。上班，但实际上我自己工作下来的体验，就其实你是花了。更多的零散的时间花在工作相关的信息上的，因为我这个工作类型在国内还比较难找。那我要跟其他的一些同事对接的时候，我还涉及到有时差的问题，那就导致本来，比如说我在一个固定的公司上班，那我可能就是九点到六点，或者是我们再延长一点，多少还是有一个固定的时间我在办公室里我，我我去完成大部分的这个工作。正常来讲，我下了班之后，这些时间是我自己的。但现在因为每没有这个上下班这个概念，没有这个办公室这个物理空间的这个概念，工作和生活可能就没有办法分得特别开。包括有些时候我就是晚上很晚要开会，原本一个可能休闲娱乐的时间，它变成了一个要工作的时间，那我其他的时间又怎么去安排？这个还挺困难的。
1: 对，尤其是现在可能身体还处在一个比较健康的状态。或者是比较有积蓄的状态，再过一段时间，你的身体就是说是否能够满足你当下这种快节奏的工作，或者是这种碎片化的工作。那么你到时候你怎么去转型了，或者是怎么去调理、调节了，都是个问题
0: 。是的，所以之后还蛮希望再跟您详细的探讨一下后续的这些问题。我们现在可能算是一个抛出一些问题的阶段，因为现在社会上有很多人，他对于游民也好，他可能更多的是看到被宣传出来的一些好的方向，对。但是，一些真的我们在经历的人可能才知道的一些面临的问题，这个是我。希望让更多人知道的，所以他们之后在做这种类似选择的时候，就可以知道我即将面临的是什么。他有一个双面的视角去看这个数字游民的这个身份，包括游民的这种游历。像您这种能完全开车自驾，然后通过拉顺风车又能 cover 一部分支出，其实是很少的。有很多人，他是抱着一种又可以钱多事少，又可以自由的、灵活的安排自己的时间。但实际上，这个可能是一个伪命题。可能你挣的是少的，但是花的是多的，然后你的时间也没有想象中那么自由
1: 。因为你你要工作，其实并不是说自己一个人工作，你肯定是跟其他人或者其他的机构进行一个协调。但是协调的时候，就会出现不可能所有的事情都要去照顾自己的利益。此外的话，还有。还有一个事儿，就是我刚才突然想到的。我就说这个数字游民，一直很质疑这个这个东西，他为什么出现的这么恰如其分？恰恰是那种后疫情时代。当然了，这个概念肯定是在西方的时候是源远流长的。记得上一次曾经听取了一个欧洲，应该是法国的，叫做呃游民二代，就是他的父母就是游民，他自己现在已经三十多岁了，还是游民游民二代的一个分享啊。他对这个游民这个概念进行一个比较系统的一个梳理吧。但是在中国，我还不是特别的能够肯定有这种群体的出现，就是说的是群体，不是个体。所以我就对当下这些所谓的游民基地，然后把这些游民然后聚集起来这个事情本身是抱着一个怀疑跟警惕的一个心理再去观察。
0: 就您观察到的，包括您也去了那么多数字游民的空间和共居的空间。那您观察到的里面，真的比较可持续，就是说它能够相对长时间的这种游民状态的人多，
1: 也有。但是，首先就是它的这个成本就非常非常低，他可能跟大家想象中的那种，既能够领着所谓现在大一线城市里白领工资的收入，又能过着一个礼拜或者是几天换一个城市，还居住在就是那种类似于民宿一样的空间里，这样光鲜亮丽的生活，我觉得这样人群是没见着，除非他本身就很有钱。你要说是住在那种城中村，可能一个月的住宿费只有五六百，平时吃也就是说到处蹭吃，这个社区里边的朋友家里边蹭吃蹭喝，这样的人群是有的。然后平时他收入也不稳定，
0: 因为您去的很多已经是专门给数字游民或者是游民化的人群提供的这样的一个空间，就相对来说他已经是聚集了这样的一波人了。但是在这些人里面，实际上真的有可持续。的。的游民生活状态的人还非常非常少，很多人在网络上畅想的那种状态还是非常非常少数的人
1: 。借用游民聚落中呃比较流行的一句话叫做“地狱逃利嘛，“地狱逃利，意思就是拿着北上广深一线工资去四五线去生活。你要这么爽，那个、没问题。就像是在欧美里边拿着欧美那种标准工资啊，比如说时薪五百美金那种，然后你去一个东南亚的一个国家里。那你去消费肯定是很爽，但实际上这样的工作其实比较少、哎，诶。
0: 您现在不是已经在去景德镇的高铁上了是吧？接下来好像还是有非常非常多的要去探索不同的游民空间，或者说跟不同的游民接触的这样的计划，持续的跟他们的这种接触，或者是去不同的数字游民的空间，在您未来的规划里占了一个多大的比重？然后为什么要持续的去做这样的事情？因为前面您也说了，国内大部分的相关的空间包。过一些艺术上的空间都已经去的差不多了，游民群体也接触的很多了，那为什么之后还是持续的要做这样的事情
1: ？首先就是我去接触到的人里边，大多数人对于游民有自己的理解和认识，并不是说所有人都能达到一个共识。我首先要采集这些人的理解与认识，并且把它记录下来，这是我觉得有价值的事情。然后第二点的话，就是还是回归到我刚才说的有价值的事情。引用一个概念，就是就是大家也都知道，就是现在不是有一种舆论叫做没有中产阶级这个概念，呃，就就就有中产阶级的概念，但是其实没有中产阶级这个实际的阶级。为啥呢？就是一遇到事情。比如说像疫情，那么很多中所谓中产家庭就瞬间的滑落。我所想表达的就是，也许现在大家做的事情都是认为有价值的事情，但是它是否能够跨越时间，在十年甚至是几十年之后依然是有价值的事情的？这个就是每个人见仁见智的东西了，并不是说我我就认为我自己找到了有价值的事情，我只是希望把我经历的，还有我见到的，然后把它记录下来，最好是能够去保留下来，看看未来是否有价值。
0: 那您会选择什么样的一个方式，或什么样的一个途径，把它传播出去，或者是用一个什么方方式去展现给更多人呢
1: ？这种信息的载体，我认为还是通过艺术的方式吧。未来我可能会去从事一些装置艺术，或者是一些影像作品的这个表达。我去用这种形式，然后把我的这些东西去传递下来。这就是我我现在在做的事情
0: ，特别期待最后收个尾。前面其实探讨了比较多，都是一些观念性的东西，包括以往的一些经历。接下来还有一个是我自己也比较好奇的问题，无论是富自由民也好，还是游民也好，都逃不开的。如果您之后组建了家庭，您觉得对这种游牧的生活或者游民的这个生活状态会有什么影响吗？
1: 就这东西，它不是说是一个预测，就是你你不能说是去为那种还没有发生的事情去做各种的准备。我不会说做一个那么长远的准备，我更多的是随遇而安吧。我如果说达到大家想象中的那种稳定的状态，那我肯定也是会表达我自己对自由的向往。这个东西是两个人之间，或者是这种亲密关系之间的一个约定。在我去达到这种状态之前，我就已经解决了这达到这种状态之后可能发生的一些事。因为也不，你你明白我的意思吧？就是他不是说，是那些还没有确定、还没有亲密关系，我就要确定亲密关系之后的一些问，他会占用很多的精力。
0: 明白。其实某种程度上，我是比较赞同您，因为我自己也是一个比较随性的人，也不太喜欢做特别特别长期的规划。而且我是觉得现在这个环境下，计划也赶不上变化，所以就干脆索性不计划那么长远的事儿了。但是可能对有些人来说，是有一个相对的规划，包括就是有有挺多游民，他可能本身。也是处于有亲密关系的这种关系当中类型的人群，他还是有必要去做一个未来的规划，包括跟另一半的协商之后的这个生活要怎么安排。但是这种更随性的生活本身也是游民的一个特质吧。今天我们差不多就聊到这儿。之后还是真的非常希望您有机会跟我们多去分享一下一路上的所有的有意思的见闻，然后包括之后的一些艺术上的一些探索和对于游民记录这个事儿，我们还是希望能够持续关注，然后咱们就保持联系吧
1: 。好，感谢感谢主持人 h o l i d a y 然后也感谢各位小伙伴能够听这么长时间，有机会让我们在路上见。